0: Здравей, на Обиес Подкаст. Вие сте с поредния епизод на нашия подкаст. Аз съм вашият хост, Бети, от Обиес Фитнес. Срещу мен виртуално седи Калата Кала. Първо, извини се, че отново отдавна не си присъствал. И второ, кажи здравей.
1: Ами, всъщност ще кажа здравей. На второ място ще се извиня. И на трето място ще кажа привет на аудиторията, която е предимно дами, мисля.
0: Не бих казал, може би, може би 60 на 40.
1: Не мисля, че съм липсвал много, но. Да,
0: <laughs> Да, но все пак това е проява на учтивост. Извинението. Се сещам за онази песен. Винаги, когато се ставя въпрос за да извинение по една или друга форма, не знам защо сещам се за онази п- песен. It's too late apologize. Сещаш се.
1: Да, то бит. Не беше ли на Тима Ленд? Тима
0: Ленд, да. Anyway, с днеска хора ще си поговорим малко така по-чил, по-свободно с калата. Няма да е толкова информативен епизод, колкото просто да наваксате с нас, къде сме ние, какво правим, защото аз хубаво си говоря, обаче мен някой, ако не ме пита също нали, някой друг човек, аз доста рядко ще тръгна да обяснявам в епизодите за себе си, както и калата по същия начин, той качва видеа, но тук рядко говорим за нас самите какво правим, така че един вид ще си кетчъпнем двамата помежду си, пък и с вас и ще си поговорим за някои по-конкретни неща по-нататък в епизода от гледна точка отново по-скоро на ежедневие и на майндсет, на това как трябва да сме настроени спрямо тренировките си, особено когато сме в периоди, в които просто обстоятелствата не са идеални и може би вие колкото повече време изминава, в което вие тренирате, сами го забелязвате, че няма идеално време, няма идеални периоди, в които ние можем да правим всичко точно както искаме. Винаги какъвто и план да има, винаги нещо ще се обърка в този план, така че и това ще го обсъдим след малкота. Нека първо, аз да те попитам ти Кала, в момента как тренираш, в каква фаза от тренировките си, кажеш две думи, какво правиш в момента, на каква степен програмата си, какви са ти плановете за близките месеци и така.
1: Така, тренирам се в момента, както си тренирам от вече, може би, 3 години. Тренирам три пъти си, като аз съм казвал в видеа, мисля, че и в подкаст съм казвал, но когато качвам, тренирам три пъти цялото тяло. Сплит от типа на клек, бутащо упражнение за гърдите, упражнение за задната вирия и след това някакви други упражнения. Това е първата и третата тренировка, втората тренировка по средата, нека я наречим тренировка Б, първата и третата с А и С. Тренировка Б е клек, военна преса и мъртва тяга или по-скоро тук схемата е клек. Някакво бутъщо упражнение, което може да бъде вариация на другите упражнения. И накрая нормална мъртва тяга под другите упражнения, аз пропуснах да кажа другите бутъщи упражнения. Това имах предвид като контекст. И накрая на всяка тренировка си избирам да правя някакви по-специфични и изолиращи упражнения, като за момента схемата е следната. Премахнал съм лежанката и планирам да си остане така за близката, може би, година някъде. Като съм заменил лежанката с кофе с тежест. Причините са доста, може би ще направя видео. Но схемата ми е клек, след това кофи, след това гребане, след това скълкръшер и сгъване за бицепс с прав лост. Това е тренировка А. Почивка, след това тренировка Б е клек, военна преса, мъртва тяга, набиране и две упражнения за ръце, които обаче са различни от тези, които правя в тренировка А и С. Сгъване за бицепс с дъмбели и разгъване над глава едностранно с дъмбел и Последният ден е отново като първия: клек, кофи, гребане и за ръце пак с праф и разгъване за пицеп с прав и разгъване за трицепс с прафост кълкършър, като това, по което се различават дните един от друг спрямо тези упражнения, които се приповтарят, понеже клекът се повтаря, някои други упражнения също се повтарят кофите е схемата на натоварване, като съм си разделил блоковете или така да го кажа периодите. Един цял блок е разделен на два микроблока, обем, период в който правя 5 по 5 и период в който правя 3 по 3, съответно едното е малко повече обем, другото е малко по-висок интензитет и малко по-нисък обем. Целите ми в момента са покачване на сила и мускулна маса, както е всеки път и честно казвам съм Малко ексайте, даже не малко excited, защото най-накрая ударих пиар, значителен на военната преса. Мисля, че това се дължи на това, че удрям по-стабилно ръцете и не само кофите. Мисля, че също са ключов фактор, даже мисля, че те са ключовия фактор. Също ударих и пиар на кофите, което е сигнал за това, че има някакво подобрение в будущите мускули. На другите упражнения все още не съм направил пиари, но наближавам пиар територия. На клека <сък> направих 175.3. 200 кг. мъртва тяга за 3 тройки, но жилът доста леки и с доста бавни негативни някъде около 3 секунди пускам. <сък>
0: да.
1: В момента тежи 88-9 кг. качвам, някои дни даже ако съм турбонаяден и съм пил доста вода, Сол съм 90 кг което значи, че по време на самата тренировка може и да съм 90 кг в смисъл 90 кг наяден и така нататък с дрехи и с това лично тегло направих 72,5 на кофите допълнително за 3-2-2-2 което си е пиар като общо тегло повдигнато за сега целите са ми да си подобря малко клека, малко мъртвата тяга малко военната преса още малко кофите. Ще направя една почивка, като си постигна тези цели. Гребането също, между другото, пропуснах, но и него искам да го подобря. Общите всички основни упражнения, които правя в момента, искам да ги подобря. Най-вероятно, на няма да ги подобря, понеже те никога не са били с приоритет. Винаги в програмата са били почти на последно място. И никога не мога да им отдам приоритет. Та, след това ще направя една почивка, може би 4-5 дена, нещо такова и след това ще се върна към същия блок. Може би ще променя някои допълнителни упражнения, които правя. Цялостно мисля раздържа да този подбор от упражнения, като основни, клек, мъртва тяга, военна преса, гребане, кофи и набирания.
0: Да, нещо, което не се променя общо, заедно нито при тебе, нито при мен. лежанка. Да, едино лежанката, ясно в момента съм я спряла. Последно, преди няколко месеца имах малко проблеми там с гърба, с, а... не с гръбнака, а по-скоро с междуребрените мускули. Та реших да изпра малко лежанката и между другото доста добре ми се отрази. Според мене и двамата сме имали проблем просто заради клетката в нашата зала, понеже изкарването там е доста ковти, когато няма кой да ти подаде оста.
1: Да, при мен се получаваше едно доста неприятно натягане в уромбоидите, да, в сератосите, в смисъл предните сератоси, тези, които са между гърдите и платисимосте. И това на мен е, доста ми предцакваше стойката. Това е едната причина. Другата причина е, че мисля, че ако спра държанката за някакъв период от време, и направя по-добре на кофите, понеже кофите никога не са били с приоритет при мен. Тоест никога не са били основно бутащо движение, винаги основно бутащо движение е било лежанката. Но сега реших да дам приоритет на кофите. Като за да се случи това нещо, трябваше да премахна лежанката. Тоест вместо лежанка да. правя кофи, което според мен си има ползи. Кофите са, може да се каже, клекът за горната част на тялото. Има доста припокриващи функции, като при клека, за тези от вас, които да речем не харесват лежанката, чувствайте се, как да кажа, свободни а, да замените лежанката. Right. Точно така, имате правото <laughs> да замените лежанката с кофе с допълнителна тежест. Само няколко приказки искам да кажа, има си стречер флекс при кофите, има си доста добро обтягане на гърдите и на раменете, нещо, което има при клека, особено при лоу клека, в долната точка, има доста обтягане в задните бедра, при кофите обтягането е в гърдите и раменете, т.е. има потенциал за мъсъл демидж, упражнението също така има и много голям потенциал за дългосрочен прогрес и съответно може да се изпълнява безопасно. Ако нямате проблеми с раменете, да. сега вече това
0: да, не това е, не, не, е, не, е, не е темата е, не в момента, но... кажа. Да, да, доста важно уточнение, и също така, понеже ние сме говорили за четирете основни упражнения. Поред мен все пак, ако сте начинаещи, трябва да включите лежанката и ако решите да изключвате за някакъв период, след това пак да си я върнете. Тоест, ние в момента двамата сме изключили, аз поради друга причина, просто за да дам малко повече фокус на долната част, понеже при мен горната част много лесно се развива и тъй като имам и дълги крака, наистина, доста голям капацитет от възстановяването ми се заема, когато тренирам Два пъти горна част имам и лежанка, така че реших да я спра, за да мога да дам приоритет на някои други мускулни групи, като например Нали, Не сме изключили и двамата за винаги лежанката като упражнение, просто си имаме дадени цели, заради които сме го направили. Та Окей. Okay. Общо, взето, ако и жени слушат този епизод и са начинаещи, трениращи, няма абсолютно никаква причина, поради която и вие да не можете да следвате една такава програма като на калян. Той сега мисля, че всъщност е махнал втория клик, махнал си го нами.
1: Да, просто защото когато навляза в периода с тройките, по ниски обем и по-високия интензитет, няма как да правя три клика семечно. Това да. се прави отначало, за да се предизвика да се разруши от Да,
0: наслагване на тренировачен стрес. така. Се... Да, и
1: след това, една-две седмици след като премине това наслагване на умората и може би като поставиш някакви пиари за обем и цялостно за повече дурения, след като намалиш обема, след това даже изведнъж на бъбвъш и някак си целият този резултатите, по-скоро адаптацията от целият този стрес бива реализирана и съответно след това си готов да натискаш с по-високи тежести. В смисъл, честно казано, към края на обемния период се чувстваш плескан, смачкан, имаш малко, да, малко повече мускулни трески, но момента, в който направиш ДЕЛОД, в случая ДЕЛОД не е да върнеш тежия стеназария, а просто да намалиш обема, след това да започнеш, да започнеш intensification фаза, така да го кажа, реално този период, в който си се младил с толкова обем, се отблаща.
0: <съща> да, факт, между другото. Аз а, така малко набрах с тия петици на тягата и точно накрая усещах как вече аха, аха, съм на границата да не мога да се възстановявам и затова вече смених малко нещата, но както и да е имах предвид, че дори да сте жена да, калата си изреди упражненията и ви казах как му е структурирана програмата но дори да слушат повече жени този епизод, те могат да следват една доста подобна структурирана програма, особено ако искат така да наблегнат на основните упражнения и на покачването на силата на тях. И вместо примерно, да правят ръце всеки път, могат да правят някаква, да кажем, допълнителна изолация за дупе. Аз така процед... процедирах зимата, примерно, хиптръст или мост, или нещо допълнително за, не знам, за Пръци. Няма значение, може да си вкарате тук някакви изолации за долната част, ако не искате толкова да наблягате на ръцете, защото те така или иначе ръцете се тренират и в лежанката или кофите, и в набиранията, и на военната преса. Няма да останат един вид недоразвити, особено за жена. Това имам предвид. Та, окей, реално... Ам... Това, което ти правиш отново е след къта. Доста по-голяма част от времето си ще си отделиш за, така да се каже, отново покачване на силата и мускулната маса. Това, което трябва да прави всеки един трениращ. По-дългото, по-дългия дългото период от време да е в или поне поддържащи калории, или в излишък. No BS Choke 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене котия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bushit-fitness.com на клоя на черта nobs.shop
1: Аз искам да допълня колко време мисля да отделя за покачване на сила и мускулна маса. Значи аз последния Период на изчистване ми беше с продължителност около 4 месеца. Мисля, че не съм много силен, но 3 месеца и половина, 4 нещо такова. Спомням си, че края на януари мисля бях в форма в която направихме снимките и тогава бях 79 кг нещо от сорта. Седмица след това ниско тегло направихме снимките, за да. може малко да се заредя. Снимките, между другото, Искам да знаете, че не са правени във, въобще най-най-най-оптималните и затова според мен можеха да бъдат по-добри. Пренше тогава бяхме доста заети в самото студио и буквално трябваше да вмъкнем снимките в едни-два часа. Тоест напомпването, хапването преди самото напомпване и самите снимки трябваше да ги вмъкнем в един прозорец от 2 часа. Съответно, всичко беше доста прибързано, но в крайна сметка имаме някакви снимки. Като, честно казвам, тази форма, за да се докарам до нея, това ми костваше един бърнаут, като няколко месеца подред, този бърналд ме държа, Тоест, на мен ми отне поне 2 месеца да се възстановя до някакво що горе нормално ниво от диетата И след това ми отне още може би около месец, месец и половина, може би още 2 месеца, за да се почувствам нормално И в момента пак имам чувство, че не се чувствам на, на, на макс, така да се каже, не се чувствам със същите нива на енергия Каквито бях преди диета. Но сега целите ми са следващите, следващи един месец да. Това е краткосрочни цели. Да клекна 182 кг за поне на тройка. Ако ще клякам повече. Искам да клекна 185. За двойка. Тягата искам да направя 215 поне за 3. По-скоро ми се иска 217, 220 за двойка, тройка. Без колан. Военната преса ми се иска да дотикам до 82 кг за 3 тройки или пък 85 кг за една двойка, тройка. Да, и след това. Ще почина може би 4-5 дена и ще започна нов тренирачен блок, като основните упражнения, най-не-най не, не, основните упражнения, т.е. тези упражнения, които ще са базата, ще бъдат клек, военна преса, кофи, гребане и мъртва тяга. Другите упражнения. Ще бъдат, може би, различни, ще бъдат с различна частота и различна схема на натоварване и, може би, приоритет.
0: Ясно. Неща, които отново да се повторим, но през по-голямата част от времето и двамата са с Калян гледаме да сме по-скоро насочени към целта да си завишаваме силата и мускулната маса, не да гладуваме и да сме на диета, както вече почти всички, които не познават, го знаят това нещо, защото и говорим доста често. Ха,
1: да. Добре, а при теб как вървят тренировките и какви са ти краткосрочните и може би не толкова краткосрочните цели?
0: Да, горе-долу добре вървят, ако трябва да съм честна. Тази зима направих един доста дълъг период на покачване. Последно си гледах мерки и тегло от октомври миналата година, когато съм била 65 кг и <съща> специфично хаща си гледах, че е бил 101. Сега в момента е. 104-105, което е доста сравнителна разлика, така сравнително явна разлика в сантиметри. Също така естествено Италията ми е била, била доста по-малко, но като килограми общо взето има една разлика от към средно 7 кг. Така че смятам, че тази зима м- се получи доста добро покачване за около 7 месеца, които са достатъчни. Тялото наистина да я изгради и аз обичам да казвам да я затвърди тази покачена мускулна маса. Не е просто нещо моментно, някакво напомпване. Нали? Това се е достатъчно дълъг период. Това, което се случва обаче при мен както всяка година е, че натурално по един натурален начин. Аз започвам да губя своя апетит когато се стопля навън. Супер много при мен тялото много се влияе от сезоните. Зимата си качвам и така мазнинки, ставам по-фуафи когато е по-студено, винаги и по натурален начин аз свалям лятото, поне няколко килограма, просто не ми се яде. И това, което забелязах, че тук напоследък се случва от около един месец, просто нямам апетит, имам зверска жажда, пие ми се много вода, буквално ми пресъхва устата, но не ми се яде. Особено, знаете, аз наблягам основно на непреработени храни, както и калата, но с тези непреработени храни, Просто съвсем апетитът ми заминава, защото те ме засищат много. И дори от време на време ми се налага от откъм въглехидрати да ги ротирам с някои неща, които нямат толкова фибри. Например, разни а, лаваши, такива неща, които са просто от нормално брашно, за да мога един вид да си набавя калориите. В принцип това нещо не го правя, следвам си интуитивно сигналите на тялото, но тази година имам още някои цели, които в близките няколко седмици искам да си ги ударя като таргети и вече наистина да приключа с този период. И всъщност това, което се случваше напоследък при мен е, че последният месец аз малко се карам да ям повече, отколкото ми се яде. Просто защото искам... Поставила съм си някои цели от военна. Искам, може би да ударя вече тези а, прочути 40 кг Ще видим за колко повторения ще са. Дори да е за едно, пак ще се изкефя, ако е с добра техника. Откъм клек имам някои цели, от към тяга също. Ще видим докъде ще стигнем. Но, общо зето, имам си още някои цели с тежестите и може би към средата на юни вече ще си намаля храната, защото така или иначе не ми се яде. Но, искам тук да съм много ясна, това намаляне на храна не го правя заради вън, фактори и няма да го направя заради външни фактори, за да съм на диета, за да вляза във форма за плажа и нещо подобно. Просто не искам много продължително време да се контрирам интуитивно сигналите на тялото, защото наистина даже имах едни периоди, в които вече имах проблем малко с храносмилането, малко ми се гадеше преди около месец, не можех да ям и това за мен са достатъчно признаци че трябва да си намаля храната. Даже в момента използвам папаин, което е протеолитичен ензим, т.е. спомага освояването на белтачините, просто за малко леснение на храносмилането и наистина ударяли си там заветните тренировки следващите една-две седмици. Малко ще си намаля храната, за да си дам, така да се каже, една почивка, така че това е цяло вътрешна моя мотивация, нали не го правя за някаква фотосесия или за да изглеждам по някакъв начин. И, между другото, тази зима доста така се научих кала да си харесвам тялото на различни килограми, което е нещо много позитивно. В смисъл, нали, харесвах си се и есента, когато бях малко по-изчистена. Тази зима не ми е пречила изобщо, че си хапвам повече че съм малко по-фуафи, така да се каже. Ти и ти, като си хапваш повече, съм забелязала, че изобщо това не те натоварва по някакъв начин смисъл за външния ти вид, даже напротив.
1: Ами не, аз смятам, че то е необходимо, не че е необходимо, но цялостно много хора приемат качването като един вид процес, в който трябва да умазниш но един вид, това е единственото, което получаваш от покачването. Ами не е така, повечето е хора така. всъщност просто не качват правилно, да. т.е. не се напъват достатъчно в залата и съответно тази този излишък калориен, в който те се поставят, mm. е неоправдан, т.е. той не бива вкарван в добра употреба. И съответно оттам идва този страх да се качва. Днес, между другото, качих видео по тази тема, mm-hmm. в зависимост от това кога е пуснат подкаста, най-вероятно вече видеото ще е каче, така че можете отирете, да отидете и да го изгледате. Говоря точно за това. И не само някои дни неща. също да.
0: Да, и това още ще я да допълня за моите тренировки. Зимата доста добре се получи, защото постепенно аз си увеличих чистотата на мускулните групи преминах към три пъти цяло тяло. Тренирах всеки път цялото тяло. Имаше един момент в който правих три клека, един заден в първия ден тренировка, а един заден клек с ардиел, тренировка Б преден клек с конвенционална тяга и тренировка С, отново заден клек, но по-висок интензитет, по-низки повторения и отново ардиел. Т.е. три клека, три тяги и по едно бутащо упражнение, и отделно вече е след тях допълнителни упражнения изолации. Така че тези тренировки. Мен по естествен начин ме накараха да ям повече. Тогава това беше. Първо беше декември, после имаше януари-февруари такъв период, в който бая натиснах и буквално по естествен път аз ядах близо до 3000 калории. Като това не искам някой да го приема като някаква чиста монета от към калории, аз съм ги яла, защото буквално съм имала нужда по един ден между сесиите да се възстановя максимално. Опитвах се да спя много добре, достатъчно часове, за да мога на следващата сесия аз да вляза готова отново да си ударя всички мускулни групи. При такъв тип тренировки, ами да, то тялото си иска храна, вие ако не я давате, дори най-вероятно ще започнете да имате болешки, повече мускулни трески. Нали Става по естествен начин това завишаване на храната и ти си имаш апетит. И горе-долу тогава хапвах по около 2800, някои дни дори 3000 съм стигала, но гледах да не падам под 2500. Тоест някакъв, някаква база от 2500 калории, за да знам, че съм в излишък и вече по апетит около 100 на тежките тренировки 2 до 3 и също искам да кажа че когато вие решавате да сте в излишък тези допълнителни калории трябва да идват равномерно от всички макронутриенти. Ти спомена Кала за това, че не се опозотворяват, както трябва допълнителното калории. Ами да, ако тези калории, да кажем, идват единствено от мазнини или от въглехидрати или от двата макронутриента и вие не добавяте и допълнително белтачни, доста често нутриент партишенинга отива в ползата на мазнините. Да, нали, трябват да ви повече въглехидрати за енергия и повече мъзнини за вашите стави за вашата хормонална и нервна система и така нататък. Но вие трябва да добавите в тези допълнително калории и все пак малко повече белтъчини също, защото все пак те са са тухлите на тялото, което изграждате. След като премина този период с три пъти фуллбоди при мен, както казах някъде около, около месец, месец и нещо, аз не целя качване. Аз съм на едни калории, които са, не са излишък по принцип за мен. смисъл 2300 калории за мен не са излишък. Те сами ми в диапазона на поддържащите калории. Но и нали моята цел беше тук за последния месец, който нямах толкова апетит, просто да си затвърдя мускулната маса и да си правя рекомпозиция. И се оказа, че тази рекомпозиция наистина се случва. В смисъл аз продължавам да качвам мускулна маса. Това не е точно рекомпозиция, това е малко абстрактно понятие, но аз продължавам да качвам мускулна маса и аз го виждам това нещо по начина по който изглеждам и най-малкото защото си вдигам силата. В същото време аз не ям в излишък и, нали, съответно и не качвам толкова много килограми на кантара, което е много странно, защото 2000 и няколко, 2200-300 калории на мен ми се струваше се едно, нали... Няма да продължа да качвам мускулна маса, но явно, когато си яде човек храните, които са качествени, които му доставят правилните макро и микронутриенти, явно тялото си взима от тях каквото му трябва. И когато вие натискате с тренировките, то просто реагира на тази стимулация. Така че още веднъж искам да наблегна на това колко важен е стимула от тренировките. Както Као сам каза, трябва да се напълвате нещо, за което всъщност. Ще говорим и след малко в подкаста, но. Смисъл, ако искате да покачвате мускулна маса и да напредвате от към физика, да, смисъл тренировките ви ще са трудни. И така, това са моите планове, както казах още 2-3 седмици макс на поване, след това мисля просто малко да смъкна честотата на, на упражненията, може би просто малко да намаля цялостно тренировачния стрес, просто защото ще ям малко по-малко и така това е, мисля, че за нас двамата като цяло. А, също исках да допълня нещо между другото. Взех си, поръчах си такава гривна, понеже имах Voucher. И си взех такава гривна и бях и качила на едно стори, няколко човека ме попитаха, тая гривна има ли изобщо смисъл, тя не ги измерва правилно нещата, като естествено, че под абсолютни стойности тези електронни девайси, така ще ги нарека смисъл, часовник, фит гривна, фит часовник, зависи каква е марката, естествено, но под абсолютни стойности вие няма как на 100% да сте сигурни, че такъв тип устройства ви измерват нещата. Но те служат за това, те служат да си следите тренда. Примерно, ако до сега гривната ви е показвала, че изгаряте примерно по 500 калории на тренировка и вие започнете да ядете по-малко и забележите, че вече гривната ви показва да кажем 300 калории. Това е просто един вид тренд и това ви показва, че може би трябва да си давате малко повече зор, допълнително, просто защото може би поради факта, че ядете по-малко храна. Вие не поддържате този, тази интензивност в тренировките си, каквато сте поддържали преди. Та, тези устройства служат по-скоро за това да следим тенденции, а не изцяло точни, абсолютни стойности. Само това исках още да ви кажат. Та... Да, започнах да си използвам от време на време и аз тази гривна от точка на крачки. Може би <съща> сега намаля храната ще я ползвам повече. И така, кава нека сега, вече след този, този обобщителен разговор, така да се каже, къде се намираме ние, сигурно имаме доскочало на хората, но пък някои хора се интересуват и от полечни неща, аз искам да изкоментираме малко едни твърдения, които напоследък доста често срещам в, отново в социалните медии, така от фитнес хора, страници, цялостно нали, в фитнес обществото. И това е твърдението, че ако човек не се влага изцяло в тренировките си, то няма смисъл изобщо да тренира. Като нали, не цитирам никого, конкретно просто това е една тенденция, която забелязвам. Едва ли не, или правиш нещо изцяло, или няма смисъл да го правиш. Ти какво мислиш по този въпрос?
1: Ако става въпрос за тренировките, и ако става въпрос за това, че трябва да се състезаваш, да, тогава този начин на мислене ще те изтиска от гледна точка на потенциал, тоест ще извлече потенциала, който имаш, защото като цяло няма друг начин това да се случи. Но ако говорим за човек, чието живот не е само тренировките, общо взето не трябва да мисли по този начин. Mm-hmm. По-скоро трябва да се цели, да изкара, нека го кажем, 90-95% от това, което генетиката му позволява, но да се развива това, което е важно за него. Тоест, аз предполагам, че по голямата част от хората, които ни слушат, не са състезатели, mm-hmm. Ако са състезатели, нищо против състезателите. Тогава целта е мястото, а здравето остава на заден план. Ако говорим за един човек, който има работа или бизнес, семейство и така нататък, който обаче иска да изтиска това, на което е възможен, общо взето той няма да може да способен,
0: дава 101%, на
1: което е 101%, просто защото той има и други Фокуси в живота си. Може би дори тренировките са, пак са важни за него, но не са толкова важни, колкото да речем, работа, бизнес, семейство и така нататък, личностно развитие. Те са просто допълнени. Тук не казвам, че човек не трябва да тренира сериозно. Просто трябва да тренира толкова сериозно, колкото капацитета му позволява. Което не значи, че трябва да слакваш от тренировките, да не си правиш клековете тягите и така нататък, но не трябва да гониш цели. На всяка цена, като под всяка цена имам предвид на цената на умора, контузии или път на загубено време, което би могъл да инвестираш в други сфери, които са важни за теб или дори по-важни от тренировки.
0: Да, с това исках да направя едно уточнение, че според мен няма нищо лошо да си състезател, но ако това го правиш на цената на други неща, по такъв начин, по който игнорираш други неща важни в живота си. Тоест, няма лошо в това да се състезаваш. Цялостно според мен, но на ц... най-малкото на цената на здравето си. Защото ти можеш, примерно, да се състезател, говорим тук за всякакви видове спортове, не само, не само бодибилдинг или няма значение нещо вързано с штанги и така нататък. Тук говорим за всякакви видове спорт. Обикновено, когато един човек е професионален, за него вече е важна победата място. И доста често има моменти, в които човек трябва да прави нещата на цената дори на здравето си, което дългосрочно наистина не е ОК. Okay. В такъв смисъл, да, нали, това да се състезател може да е до някаква степен нещо негативно, но ние нямахме предвид, че е супер нали, нещо лошо да се състезаваш. Не, не е. Но от едно ниво на тата, когато вече говорим наистина за професионални състезатели, това ти става реално живота. И човек трябва да се замисли дали наистина отвътре знае, че иска да се занимава с това и дали това ще му е живота. Защото ако не е така, дали си струва дълго време да прави нещата на цената на други неща. Но това, за което нали, аз имам предвид е, че просто изключвайки професионални състезатели, много хора влизат в мантрата или трябва да правя всичко на макс, или трябва да се влагам изцяло, да съм на 100%, на 120%, или заобщо няма смисъл да го правя. Което аз лично не съм съгласна с това нещо и не знам, мисля, че и други пъти съм го казвала, но като цяло не съм съгласна с този начин на мислене и сега ще ви кажа защо. Ако вие сте на една възраст, най-вероятно започвате да забелязвате, че в живота ви никога обстоятелствата не са такива, каквито искате. Или... Аха, так му да си помислите, че всичко е наред и винаги изкача нещо. Или това, което сте планирали, почти никога не става точно така, както сте го планирали. И това е част от живота. Това е нещо напълно нормално. Това това е да караме потечението и да караме вълната на живота. Обстоятелствата никога няма да са перфектни и идеални. И доста по-голяма част от времето всъщност ние няма как да се влагаме на 120%. И пак казвам, това е окей, това е нормално. Но именно тук идва факта, че е по-добре да влагаш нещо и то да влагаш 90%, дори това да не е 120%, отколкото да не влагаш нищо. Тоест, по-добре да влагаш 90-95%, но не на цената на всичко останало в живота ти. Тренировките не са живота ти. В смисъл говоря тук буквално да. И аз се интересувам от фитнес и Калиян живее общо взето за това да тренира, но пак казваме. Тренировките не са нашия живот. И именно тук идва добре структурираната програма и преценения тренировачен стрес. Минималната ефективна доза обикновенно и нещата, които вие дори да сте изморени, дори да имате мъгла пред очите си, дори да сте били на университет или на работа, на стаж, и отивате вечер и нямате сила, нямате мотивация, нямате музата да тренирате, отивате и ги правите. Тук идва полагането на доброволна трудност, но не на цената на нашето здраве и на цената на всичко останало в живота ни. Не знам дали цялостно го казах така, <тък> така че да ме разберете, но според мен е по-важно човек да вкарва много да вкарва усилия, да вкарва на ежедневна база нещата, които се изискват от него, да не се влияе винаги от емоционалните си състояния, да отиде и да направи това, което трябва да направи, но не на цената на всичко останало. Това имам предвид. И тук всъщност искам да напомня за един от нашите последни епизоди, който се казваше също с Калата пак си говорихме и той се казваше, начинът на мислене ти липсва защото в него си говорихме за това какви са ежедневните действия, които се изискват от нас, въпреки че сме на работа, въпреки че сме заети, въпреки че ни боли глава, примерно, въпреки че имаме мъгла пред очите и, ни, и, и има моменти, в които изобщо не ни, ни е дотрениране, но кои са нещата от към и от към ежедневие, от към организация, които трябва да полагаме нон-стоп, за да успяваме. И това е много важно, защото тук не става въпрос за това да ходим и да се убиваме в залата. В смисъл, наистина не, не става въпрос за това, отиваме и тренираме, все едно. Не става въпрос да ходим и да се измаксваме и да се убиваме. Става въпрос за това да полагаме доброволната трудност, дори когато има моменти, в които не се чувстваме, че искаме да я положим тази доброволна трудност. Тоест. Фокусът ни го няма. Ментално не сме готови за тренировката. Просто отиваш и правиш това, което трябва да направиш. За Затова говоря тук. Така че да, трябва да се влагаме, но твърдението, че или си на 120% или няма смисъл да ги правиш нещата, не е вярно. Напротив. Има смисъл, има много повече да, смисъл да правиш 30%, 50%, 60% отколкото нищо. И това е проблема на много хора. Отново, all or nothing. Те са на 120% стане нещо в обстоятелствата им и спират да тренират, но към хранене тотално се раззарязват всичко така дългосрочно не се прогресира. Това твърдение за мен не е вярно, че или трябва да си на макс, на макс, на макс, или няма смисъл, това според мен не е вярно. one силовият коучинг от Nobis Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking. Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен, Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com Отдел услуги 1-1 силов коучинг. Да винаги има смисъл да полагаме доброволна трудност. Най-добре тази доброволна трудност да е премерена по някаква форма на добре структурирана, поне тренировъчна програма, спрямо вашия стрес в ежедневието. Ако вие сами не можете да го прецените, най-добре си е да наймете треньор за тази работа, да си спестите поне тези главоболя и. Най-добре е да прилагаме буквално, как да го кажа, в момента, понеже постоянно цитирам тези проценти, може би едно 80-90% от капацитета ни за тренировки, за да може да ни остава все пак силата и мотивацията и волята за други неща, освен нещата, които се случват в залата. Ти какво мислиш?
1: Моето мнение е, че човек, ако няма цели да се състезава, няма причина да тренира, да речем, 4 часа в залата, освен ако, да не знам, това не му е главната цел в живота, но тук това не е целта, уважавам на всеки човек целите и желанията, но ако човек си е претеглил така нещата, че за него тренировките са просто... Допълнение към живота и средство за подобряване на живота, средство за подобряване на визията, средство за подобряване или поддържане на доброто здраве човек няма работа да се натиска на 120% или 101% или 105% общо взето човек трябва да гони максимума но който обстоятелствата му позволяват без да нарушава своите ценности, т.е. ако един човек цени да развива бизнеса си и семейството си, т.е. не да развива семейството си, а да цени семейството си цени да прекарва време с семейството си този човек не може да си позволи да сди 4 часа в залата, не може да си позволи дори тренировките да са му толкова изцеждащи, така да се каже, т.е. да се напълва на абсолютен максимум във всяка една серия, да стига до отказ, да прави супер голям бем, да гони постоянно нови и нови пиари. Не, този човек ще трябва да гони максимума но спрямо своите обстоятелства, без да нарушава пак да кажа своите ценности. И тук е всъщност паралел, който искам аз да направя, аз не мога да си позволя да тренирам 4 или 5 часа, не мога да си позволя да натискам постоянно на максимум. Физически, откъм време и откъм енергиен капацитет, аз мога да го направя това, но това не съвпада с моите ценности. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че. Аз не гоня на всяка цена да направя пиари. Това не означава, че тренирам мързеливата и така нататък. Просто приоритетите ми не са да изтискам физическия си максимум. Защото ако искаш да изтискаш физическия си максимум на моето ниво, под моето ниво нямам предвид абсолютните стойности, които аз вдигам като тежести. Просто спрям моят потенциал, понеже аз не се намирам... Не, не, не се намирам в началото на потенциала не се намирам и в средата на потенциала Аз се намирам към края на потенциала си. И ако трябва да изтискам, да речем, едни 10 кг от клека, примерно казвам, за следващата една година, това на мен ще ми коства доста жертви. Аз знам какво трябва да се направи, по-скоро какво трябва да направя, за да стъпя на следващото ниво от на точка на силови параметри. Това И това да се случи за по-къс период от време. Това на мен ще ми коства. Това да съм перфектен с хранението. Това да се... Да спя повече от 8 часа. Това съзнанието ми постоянно да е насочено към тренировките. Това аз да се лиша от това да чета книги. От това дори да правя YouTube видеа. Това да се лиша от това да се развивам в едно друго странично нещо, което не мога да кажа за момента какво е, но което е... Доста взискателно от гледна точка на време и от гледна точка на внимание и от гледна точка на енергийни ресурси. Просто няма как да стане, когато моите ценности са развитието на това и това, създаване на YouTube съдържание. Все пак да имам и някакво време, в което аз да мога да си почивам, понеже ще на психически. Няма как аз да се натискам на 120% в залата, защото това ще започне да ми пречи извън фитнеса. Това иска да кажа.
0: Да, на 100% съм съгласна. И тук отново дисклеймъра. Това не означава, че когато сме изморени, ние не трябва да се храним правилно. Когато не ни се тренира, трябва да пропускаме тренировки. Когато не се чувстваме готови ментално за тренировката да не отиваме на тренировка не означава това
1: Не, аз просто искам да кажа, че за да излече наистина максимума на който тялото му е способен трябва да направи жертви с някои други сфери, в които той евентуално би могъл да се развие, Защото ти не можеш да спиш 6 часа и половина, 7 и да се натискаш на максимум в залата. Не може да знаеш примерно, че днеска имаш такива и такива и такива задължения, които ще изискват твоето внимание, твоите енергийни и времеви ресурси. И след това да очакваш да се натиснеш за някакъв адския пиар и това да го правиш по-често и по-често и по-често или да се смажеш от Обем. Това иска да кажа. Това не значи, че не трябва да се натискам. Аз самия се натискам доста в залата. Просто в момента в близките, всъщност 3 години някъде, приоритетите ми не са толкова това да изтисквам максимум от физическия си потенциал. Аз без това гордол съм го изтискал почти целия, Но приоритетите с времето се изменят. Пак да кажа, това не значи, че тренировките стават женски. Се, жилите, да не се убият, но тук говоря за мъжете. Това не значи, че трябва да ставате мързливи тренировките, да пропускате тренировките или да слаквате цяло от тренировките. Това означава просто, че трябва да сте окей с по-плавен прогрес, по-бавен прогрес и да не се пренатискате, за да не се контузите. Общо да се натискате на максимума, спрямо условията, да. които ще бъдат в а, унисон с а, вашите ценности. Това е.
0: Да, и между другото, Три тренировки на седмицата според мен е макс четири. Четири, ако да кажем сплитата е малко по-разделен не е а, цяло тяло. Но дори, да, но дори и аз в момента да тренирам три пъти, не тренирам изцяло цяло тяло всеки път. И мисля, че три тренировки на седмица от тази гледна точка са много щадящи, защото Хем ти си възстановен и наистина можеш да отидеш и да дадеш почти всичко от себе си за тренировката, защото не си всеки ден залата и не си всеки ден залата по няколко часа. И съответно ти отиваш с желание, отиваш и знаеш, че ако сега не дадеш нещото от себе си за тренировката, общо взето единият шанс е малко така да се каже пропилант, и тъй като ходиш по-рядко, ти си готов да целиш тази, този интензитет, да целиш трудността и се раздаваш. Затова, според мен, за заети хора, като мен, тепи и цялостно много хора, които и, нали се занимават с много неща през деня, имат семейство, работа, проекти, лични, други хобита и неща, с които се занимават. 3 макси 4 тренировки за мен е доста доста оптимално. А, аз искам само и последно, едно друго също така допълнение, да направя. Аз, например, едната ми тренировка. В момента едната силова тренировка, която е заден клек и мъртва тяга, е сутрин. И тъй като в момента ежедневието ми е такова, че е доста свързано с клиенти, аз забелязвам, че тази тренировка е по-добре да е сутринта и ставам сутринта, приготвям се за върша си нещата, отивам и доста често централната минерна система изобщо не е подготвена за това, което я очаква да се случат няколко тежки серии изведнъж сутринта, буквално час-половина след като съм станала и съм закусила, да се случат първо няколко тежки серии клек, беков клек, после да се случат няколко тежки серии тяга, тялото ми отивайки там не е подготвено. Но това не означава, че просто защото аз се чувствам, че тялото ми не е подготвено, не си правя тренировката. Така че пак аз пак влизам в зоната, пак се настроивам ментално, казвам си, фокусирам се, защо гоня тези и тези цели, защо имам удоволствие от тези тренировки, защо искам да полагам тази доброволна трудност и правя това, което трябва да направя. Тоест не ни разбирайте погрешно тук, че едва ли не а, ами те, щом обстоятелствата не са такива и не го позволяват, значи може да не си даваме зор. Не. Това, което всъщност искаме да кажем е, че по-добре е да си давате толкова зор, колкото за вашата ситуация е достатъчен и необходим, Отколкото изобщо да не си давате зор. <сък> Та, да, смисъл това исках общо да допълня и да отново да направя този дисклеймър, да доточня, да защото, защото е важно да се прави разлика между начина на мислене всичко или нищо и начина на мислене точно толкова, колкото преценям, че ще ми е трудно, но няма да е за сметка на всичко останало в живота ми. Нека така да го кажа. Окей, okay. ами аз смятам, че достатъчно дълъг стана този епизод и така си побъбрихме, не знам, някои неща, които аз съм говорила, може да са били доста объркващи за хората, но само искам да кажа, че е 10 без 10 вечерта хора, а ние записваме този подкаст а, след един доста дълъг ден, така че сори ако малко съм бъбрила някои неща и не сте, не сте ми хванали мисълта на ден, но мисля, че все пак Успехме да се изразим, така да се каже ясно. Кала ти нещо искаш ли да допълниш?
1: Ами, освен да започвам пимпването, ако ще а... правим пимпване към края. Let's go! Окей, okay, ако имате нужда от помощ с покачването на сила и мускулна маса или на изгаряне на подкожните мъзни, или двете. Ако сте начинаеш, двете неща са напълно възможни, за това да се случат едновременно. Можете да запишете безплатен час за съвместна работа с нас, като ние ще се запознаем с вас, вие също ще се запознаете с нас. Ние ще се запознаем с това какви са вашите цели и какви проблеми сте срещали до този момент с постигането им. Също така ще начертаем гру план за това какво ще ви очаква спрямо това как ще бъдат постигнати целите ми. И ще ви споделим какво представлява работния процес за нашата услуга One Long Silk и Хранителен Коучинг. Също така можете директно да се пресъедините към No Best Trend, ако сте мъж, или No Best Woman, ако сте жена. Или пък, лятото вече е тук, вече сме юни месец ме, да, юни месец ме, вашите ръце са, сигурно са по потни в сравнение с това колко потни са били зимата, което означава по-висок риск от изпускане на тежки штанги, следователно, една потия магнезия в карбонат ще бъде вашето решение. Но без чок можете закупите от сайта
0: Съвсем скоро очаквайте и една нова услуга, която дори ще е с достъп, единствено всъщност не доста повече фокуса, единствен фокус върху вашето хранене. Обмислям да пусна изцяло само единствено хранителен коучинг, който е с много повече фокус върху вашата вътрешна нагласа за нещата, дори вие да нямате точни конкретни цели от към естичка, примерно не нали само да сваляте мазнини или нещо, което звучи по-повърхностно, а като цяло ако искате да изградите малко по постоянни хранителни навици, съвсем скоро най-вероятно след до, до около месец максимум тази услуга, отделно хранителния коучинг ще присъства също в сайта ни, за която ще се грижа цяло. Аз, така че ако някой се интересува от това да проверява редовно. Добре, Кала, аз искам само да допълня по-точно, ако вие слушате от Apple базирано устройство, оставете едно ревю, ставете 5 звездички в Apple Podcast. Това наистина ни помага изключително много с рейтинга на подкаста. Това ще огромно благодаря от нас за вас. Ако го слушате от Spotify или SoundCloud, можете да споделите епизода в Instagram и по този начин да ни помогнете да разпространим съдържанието. Това е от нас мисля и ви пожелаваме лек ден.
1: Лек ден, може и ножда, е, нош, от това, да. като и слушайте. Чао-чао. Чао-чао. <laughs>